0: Campus von Studierenden für Studierende.
1: Salute. Okay. Lokal International, eine kulturelle Kneipentour mit möglicherweise Alex allein. Heute im neuseeländischen Café Chiora Kiwi. Aber erstmal gibt's einen Drink für den Anfang und etwas Musik. Puh, ja. so. Hallo. Ah, Abend.
0: Was darf ich dir bringen?
1: Ähm, Entschuldigung, ich bin äh, ich bin nur etwas ich bin etwas perplex. Ich bin diese Freundliche Begrüßung nicht gewohnt, wo ist eigentlich die
0: Sina? Ah, du musst der Alex sein, oder? Ach. Das <lacht> ja, das die, die Sina gut. hat mir schon von dir erzählt. Ähm, also die Sina ist im Urlaub. Okay. Ich soll ihr liebe Grüße ausrichten.
1: Ah, wo, wo ist sie denn hingefahren?
0: <lacht> das werde ich dir verraten.
1: Schaue ich so aus, als hätte ich genug Geld, dass ich hier einfach nachfliegen könnte? Ja. Eben.
0: Ich gehe lieber auf Nummer sicher.
1: <lacht> Aber ich habe dich hier noch gar, überhaupt gar nicht gesehen.
0: Ja, ich bin normalerweise immer nur am Vormittag hier und ähm, springe jetzt sozusagen ein für die Sina. Und
1: okay, ja. gut, das verstehe ich, weil da schlafe ich noch. Am Vormittag? Ja, ich habe einen sehr verschobenen Schlafrhythmus. Ich bin ein Nachtmensch. Also in, in, den, in, den in den schlimmsten Fällen ist das hier jetzt quasi Mittagessen.
0: Okay, na gut. Aber was darf ich dir denn bringen? Äh,
1: vielleicht ein... Ach, einfach ein Glas Wasser für den Anfang. Ich glaube, ich habe heute halt schon viel zu viel Kaffee getrunken und bin gerade am Weg, das, das Koffeinhai hinunter zu stürzen.
0: Na gut. Also nur ein Glas Wasser?
1: Ja, derweil. Da, da wenn, wenn das geht. Oder
0: und du möchtest sicher nicht irgendwas Maori-typisches. Du bist hier in einem Lokal mit Neuseeland-Schwerpunkt.
1: Ähm, Achso, ist jetzt schon wieder was geändert worden. Ich meine, ja, immer. Ich mein, ich ich schaue mittlerweile nicht mal mehr rein. Ich lasse.
0: Sind dir diese tollen Plakate und Fotos nicht aufgefallen, die wir jetzt angebracht haben?
1: Ja, schon, aber was ist jetzt an einem Herr der Ringe und Hobbit-Poster so toll oder irgendwelchen Stage-Fotos vom, vom
0: Hobbingen-Dingens äh, da? Das weißt du nicht?
1: Also, was weiß ich nicht?
0: Also, mal ganz von vorne. Unser Schwerpunkt hier ist Neuseeland. Ja?
1: Mhm, das habe ich verstanden. Und
0: dieses Herr der Ringe-Plakat da hinten hängt deswegen, weil Peter Jackson Neuseeländer war.
1: Bar? Ist, pardon.
0: Das hätte <lacht> mich ist. jetzt
1: gewundert, sonst ja. wäre wär Twitter schon zusammengebrochen. Stimmt. Das Internet würde schreien. <lacht> so, okay. so traurig das wäre.
0: Nein, aber Peter Jackson ja. ist Neuseeländer. Peter Jackson, der Peter Jackson, Alex, den musst du kennen.
1: Ja, der Peter Jackson, der uh, Braindead gemacht hat.
0: Ja, genau. Also ein... Äh,
1: <lacht> ha, erwischt, ha, erwischt, erwischt. Eiskalt <lacht>
0: erwischt. Nein, aber er hat Herr der Ringe gemacht. Oh mein Gott, den muss man doch kennen. Das ist ein, ein, ein weltberühmter Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor, ja, ja, Darsteller schon, selbst.
1: Habe ich schon gesehen, habe ich schon gesehen, Herr der Ringe. Also, Herr <lacht> der Ringe habe ich gesehen, aber woher soll ich wissen, dass der Neuseeländer ist?
0: Allgemeinbildung.
1: Ich glaube nicht, dass das dazugehört, aber gut. Na gut. Erzähl, sprich weiter, ähm, ich, wenn du ich, schon hier so geprüft also, wurdest, wahrscheinlich als Teil des Einstellungsgesprächs. Nein,
0: das, das ist jetzt wirklich... Das sind Dinge, die, die, weiß man einfach. Also, ich erzähle mal ein bisschen was über Peter Jackson, oh. damit auch du ähm, mit diesem Wissen hier bei uns dann rausgehen kannst. Mhm. Also, pass auf. Peter Jackson hat schon sehr, sehr früh angefangen ähm, mit dieser Filmkarriere, die er dann später begründet hatte. Hat schon in den Jugendjahren zu ähm, einer äh, Super 8 Kamera herumexperimentiert und dann äh, mit 17 schließlich die Schule abgebrochen, um wirklich in der Filmbranche Fuß fassen zu können. Blieb aber, wie die allermeisten in dieser Branche, vorerst sehr erfolglos und ähm, hat dann erst später einen ja ersten abendfüllenden Spielfilm produziert, der da hieß Bad Taste. Und der, der war dann sehr erfolgreich. Der gewann dann insgesamt 16 Preise. Dadurch wurde dann die Filmbranche endlich auf äh, ihn und ja, eigentlich auch auf die neuseeländische... Ähm, live Filmszene, Film Film <Szene>, genau, aufmerksam. Wobei ich
1: wirklich gedacht hätte, dass Branded der erste Film war. Kennst du ihn? So mit fleischfressenden Zombie-Babys.
0: Du bist dir sicher, dass das Peter Jackson war?
1: Ja. Ich bin das,
0: mir da nicht ich glaub, sicher. Ich glaube,
1: das war Peter Jackson. Das ist ja das. Oder er war da irgendwie dabei und involviert und ja, Gut. mir wird hier kein Glauben geschenkt. Ich sehe schon.
0: Richtig, richtig. Ja. Ich erzähle mal weiter. Also, er ähm, hat dann später auch seine eigene Filmproduktionsfirma gegründet, 1993 war das. Das ist äh, die Wingnut Films äh, Produktionsgesellschaft. Äh, und hat dann 1997 ähm, schließlich äh, begonnen, sein größtes Filmprojekt vorzubereiten, nämlich der Herr der Ringe. Und dass er dann den ultimativen Durchbruch in Hollywood erreicht.
1: Quasi, das kann niemand verfilmen, geben wir es dem Neuseeländer da.
0: Kann sein, vermutlich, nein. Das, das war einfach ein Monsterprojekt und Peter Jackson hat sich dem gewachsen gefühlt. Hat dann
1: er ist auch mit dem Projekt gewachsen, glaube ich.
0: Wie der Hobbit, den er übrigens auch verfilmt hat.
1: <lacht> ja, auch das finde ich ganz interessant. Einen äh, 1000 Seiten auf drei Filme und 300 Seiten auf drei Filme. Ja, Wobei die 300 Seiten auf drei Filme wenigstens die wichtigen Sachen alle drin hatten. Aber Rip das ist Tom doch bei jedem,
0: jedem Film ja. so, was es vorher als Buch gab, oder?
1: Ja, trotzdem, Ripton, Bombardil.
0: Und Tolkien hat halt wirklich übertrieben mit seinem ganzen Ausschmücken. Ach, Tolkien Jackson hat es halt einfach...
1: Tolkien war einfach gründlich.
0: Und Jackson hat es zusammengefasst für das allgemeine Publikum. Ähm, was du noch wissen solltest, ist, dass der Herr der Ringe 17 Oscars gewonnen hat.
1: Das habe ich, hab ich irgendwo mal gehört. Ja, weil das, sicher. Ja, weil oh, Herr der Ringe gewinnt 17 Oscar, 17 Oscar, das, das.
0: Aber Gott das sei Dank. War, Stell dir ja, mal vor, so ein Film wie Herr der Ringe würde nur einen Oscar kriegen und ist so genial.
1: Und dann, dann passiert sowas wie, wie bei La, La Land: Oscar für den besten Film geht an, Herr der Ringe, oh, sorry, nein.
0: Doch, ähm, irgendwas mit Tom Cruise. <lacht> die, Mu possible. die Mumie.
1: Das, dann dann wäre die Welt am Kopf. Weil die Mumie Hast mit du die Tom Mumie Cruise? mit
0: Tom Cruise gesehen? Die Mumie ist doch nicht mit Tom Cruise. Wie ist der neue Fraser, Scho oder?
1: So, ganz kurzes Abschreifen. Die Originalmumie ist mit äh, Lon Chaney. Also 20 er jahre schwarz weiß stummfilm Oder mhm. sogar Ton, aber keine Farbe. Dann kam Brandon Fraser, was doof, aber lustig war.
0: Stimmt, Und aber... Dann kam vor
1: zwei Jahren die Mumie mit Tom Cruise. Hat ein, hat, das sollte der Auftakt werden zum... Universal Cinematic, äh, zum Universal Dark Universe. Der hat das ganze Dark Universe mit diesem Film versenkt. Dios mío. Ja, der war voll schlecht. Das einzig wirklich Interessante war Russell Crowe als Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Cool. Ja, das werden wir aber leider nie sehen, weil das ganze Genre den Bach runter ist. Oh no. Ja.
0: Aber, hm? um, um auf Neuseeland zurückzukommen, yeah. ja, ähm, um, Neuseeland hat so viele tolle Persönlichkeiten hervorgebracht. Nicht nur Peter Jackson, falls du dich über die anderen vielen Bilder hier an der Wand schon gewundert hast. Da sehen wir da vorne zum Beispiel, wenn du dich mal umdrehst, äh, Laura Decker, Aha. die äh, 1955 geboren wurde. Okay.
1: 1995,
0: Entschuldigung. <lacht> sie sieht auf diesem Foto etwas älter aus.
1: Vielleicht hat sie sich auch gut gehalten.
0: Ja. Oder sie sieht einfach so alt aus, weil sie schon so weit gesegelt ist. Und du weißt, diese...
1: Sonnenverbrannte Haut Ja, einfach.
0: genau, diese sonnengegärbte Handtaschenlook. Ja, richtig, richtig. Ähm, die ist sehr, sehr bekannt für ihre Weltumsegelung, hm. falls du davon schon gehört hast. Und ist eigentlich ähm, mehr Keppchen oder weniger... <lacht> das auch, natürlich. Und sie ist mehr oder weniger fast zufällig in Neuseeland geboren worden. Ihre Mutter ist nämlich Deutsche. Und ihr Vater ist Niederländer. Und jetzt kommt... geht
1: das zufällig?
0: Ja. Hm, ihr Vater war ein segelbegeisterter Bootsbauer. Okay. Und ähm, ja, sie ist dann dadurch, ähm, durch die Weltreise der Eltern in Neuseeland zur Welt gekommen. Gut also die geplante Weltreise. Grad, genau. Die waren selbst gerade unterwegs und äh, ja, es war mehr oder weniger fast Zufall. Es hätte ja auch wahrscheinlich Madagaskar sein können oder so.
1: Au, oh, au, oh, das ist Madagaskar. Ich hab, Entschuldigung, es mag eine schöne Insel sein, aber ich habe da ich habe da äh, leichtes Trauma. Frag Sina. Nein, nein, frag Sina nicht. Frag sie nicht.
0: Ich habe es mir gerade notiert. Sina oh. fragen Gott. Madagaskar. Ja, gut, okay. dass du es uns früh schichtest. Das merke ich mir.
1: Nein. Ach.
0: Aber ja, Frau Decker, im Boot. <lacht> hey, nicht Frau im Boot sagen, ja. Das ist die jüngste Weltumseglerin der Geschichte. Im Alter von 16 Jahren hat die, die Okay, Teenager im Boot. Alex.
1: Ja, sie wird oft wir lange in einem Bo Boot gewesen sein, oder? Ich meine, tolle, wunder, äh, wunderbar, toll, herausragende Leistung, aber da ist ein Teenager dabei gewesen und ein Boot, oder? Also liege ich falsch? Nein.
0: Ähm. Um, das ist, wie wenn du über Herr der Ringe sagst, da ein kleiner Mann mit einem Ring auf einem Berg. Äh, Am
1: Ende dann? Nein. Äh, das Vor allem, Ganze es war nicht mal ein kleiner Mann. Sie hätten auch kleinwüchsige Schauspiel nehmen können, aber nein, wir nehmen Elijah Wood und stellen alle anderen auf Holzkisten.
0: Und um das geht ja nicht. Das ist einfach, nein, wurscht, egal. Zurück zu Laura Decker. Also. Hm. Ähm, Hat Gesina
1: das auch gesagt? Oder? Ja. Ja. Ich wurde
0: gebrieft. Drum, ich habe hm. dich sofort erkannt, dass du ja. nach Sina gefragt hast. So.
1: Sie scheint ja nicht so populär zu sein, wenn der Einzige der hier fragt, ich bin. Ja, ich schaue mich nicht so an. Ich weiß, ich kriege meine Wart schon dafür von ihr dann, wenn sie wieder da ist.
0: Und ich werde auch das für Sina notieren. So. Willst du noch was über Laura Decker wissen? Oder ja, bist gerne. Du schon? Also, Laura Decker. Ähm, wollte 2009 im Alleingang die Welt umsegeln und hatte dann das Problem, dass zwar ihr Vater dafür war, aber die Mutter war dagegen, da die beiden geschieden waren. Ähm, gab's, also es gab davor schon einen Sorgerechtsstreit, äh, wo ihr untersagt wurde, diese Weltumsegelung durchzuziehen und sie hat sich dann schlussendlich einem psychologischen Gutachten unterziehen müssen, um überhaupt klären zu können, dass sie in der Lage ist, ähm, diese Umsegelung alleine durchzuführen. Man muss sich das einmal vorstellen, sie ist da ich ewig bist lang.
1: nach drei Wochen auf See ne? Äh, ja,
0: eben. Und da kann man ernsthafte geistige Schäden davon tragen.
1: Hast du den Film Die Farbe des Horizonts gesehen?
0: Nein, selbstverständlich nicht.
1: Nicht? Nein. Der war aber gut. Da geht es um eine es Frau, gibt, die Schiffbruch erleidet ähm, und dann eigentlich nach ein paar Tagen schon...
0: War das nicht Live auf Pi?
1: Ja, der hat der hat dann auch Achtung Spoiler. Der hat dann auch der hat dann auch. Nein, ich äh, will es nicht hören, ich
0: will es nicht hören, ah, nicht spoilern! Du hast
1: den Film eh gesehen, wenn du schon sagst, Live auf Ball.
0: Nein, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn gesehen.
1: Ja. ja, der hat auch der hat auch nicht das mehr alle. Mal, vielleicht hört uns jemand im Lokal, da kommen gehabt. die alle
0: nicht mehr. Nicht spoilern!
1: Es ist was Indisches. Das ist ein, wurscht.
0: Mit Mietzekatze an Bord.
1: Ja. Große fleischfressende Mietzekatze. Ja. Die legt dir keine tote Maus aufs, aufs, äh, aufs Bett zum Frühstück, sondern toten Feldhasen oder so.
0: Okay. Zurück zu Laura Decker. Falls es mhm. dich interessiert, wie diese ganze Rechtsstreiterei dann ausgegangen ist. Erzähl. Sie konnte schließlich am 21. August 2010 von Gibraltar aus starten und hat am 21. Januar 2012 auf der niederländischen Karibikinsel St. Martin ihre Weltumsegelung beendet. Mhm. Erfolgreich, wie du dir denken kannst. Also noch eine super, super erfolgreiche Neuseeländerin.
1: Mhm.
0: Hallo, Alex, ja, bist du noch ja. runter? Ja, sicher Hallo?
1: bin ich noch da. Ich bin, ich bin noch nicht so der Boottyp. Ich bin eigentlich auch nicht so der Bergtyp, aber den da hinten kenne ich. Ja? ja? Dann sag mal. Edmund Hillary Clinton. Äh, äh, oder Clinton.
0: Und was hat der bestiegen, dieser Edmund Hillary?
1: Puh, du, ich kenne doch, kenn doch seine Liebesgeschichten nicht.
0: Alex. Ich meine natürlich
1: Erstbesteigung des Mount Everest. Oh, da Und hat jemand
0: aufgepasst in Geografie. ja. Auf.
1: Navigator bei der New Zealand Air Force im Zweiten Weltkrieg. Ja, richtig. Und hat auch schon in den neuseeländischen Alpen. Ich denke, so kiwi Okay, okay, okay. okay, okay. Wo liest du das gerade
0: ab? Gib dein Handy her. Nein. Alex.
1: Entschuldigung, das Gib weiß her. ich schon sehr. Lass mir mein Handy, außerdem weiß ich das selbst. Da hat das Kind Bergsteigen gelernt in den neuseeländischen Alpen. Das
0: hast du doch gerade von Wikipedia gegoogelt oder ersucht.
1: Er Nein, aber ich weiß, es gehört viel dazu zu glauben, dass es in Neuseeland Alpen gibt.
0: Es gibt übrigens auch im Himalaya keine Alpen, <lacht>, möchte ich dir gesagt haben.
1: Ja, aber so große Berge halt. In ja. Neuseeland gibt es ja noch hobbit äh,
0: Ja, werden aber neuseeländische Alpen genannt, immerhin. Genau.
1: Gut, das Burgenland hat auch Berge angeblich.
0: Leider gibt Auf jeden Fall
1: so. war er... Ähm, ja. Nicht gleich am Mount Everest, also ein bisschen kleiner anfangen. Nicht, nicht am Anfang gleich als vielleicht. Volksschulkind. Super. Nein, das auch nicht. Ja. Dann im Gymnasium Im Gymnasium auf dem Mount Everest.
0: In der Unterstufe, bitte. Edmund,
1: du hast zwei Wochen in der Schule gefällt. ja, aber ich war am Mount Everest, das zählt nicht, du musst nachsitzen.
0: Welcher Sherpa hatte ich da raufgetragen? So. Das war der
1: Aoraki irgendwas. Nein,
0: nein, Tänzing Norgay.
1: Ach Gott, ja, das war dann der Dingens da am, am Everest. Genau. Auf jeden Fall... Ähm, war vorher schon Himalaya, Mount Cook, äh, eben da auch in Indien und so weiter, bis er halt dann wirklich den, ach Gott, Geografie wissen, 8.848 Meter hohen uh. Mount Everest bestiegen, bestiegen hat, über, über Seeniveau halt, weil sonst gibt es äh, Berge, die 10 Kilometer hoch sind, wenn du vom Fuß aus bist, die aber halt halb im Wasser liegen und deswegen nicht zählen.
0: Bem, beeindruckt, ja. Alex, was ist denn los? Hm? so viel Wissen. Und
1: er hat den Hillary Step verwendet. Nämlich ein sehr riskantes Manöver, das einfach über Steilstufen an Graten raufgegangen ist. Also der Hillary Step äh, hat nichts damit zu tun, bei einer aussichtlosen Wahl anzutreten, sondern ähm, Steilhang oh. einen Berg rauf ist das Gleiche. Ähm, ja, und die Presse halt...
0: We're not, we're not talking about Hillary now.
1: Ja, Bill will auch nicht über Hillary talken, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall, ähm, die Presse hat das natürlich gefressen wie sonst was. Und in Großbritannien wurde dann eben zum Sir Edmund Hillary.
0: Gut, das wurde aber jeder zweite, der mal irgendwo auf einer Titelseite war.
1: Der irgendwo drauf war, oder was?
0: Ich, ja. Ich erinnere ja. mich dunkel an einen Sir. Ist nicht sogar jetzt ähm, Richard Starkey zum Sir ernannt worden? Ist das? <Gülpfehl> Ringo Starr, oh mein Gott.
1: Ja, was weiß ich, wie der bürgerlich heißt.
0: Der vierte Beatle. Heißt? Ja,
1: ich weiß seinen wow. bürgerlichen Namen. Ich hoffe nicht, dass er für seine MS Paint Zeichnungen in den Ritterstand erhoben wurde. Hast nein, schon nein, mal Ringo's MS Paint Art gesehen?
0: Nein, ich kenne nur froh. Ringo's super geniales Drum Solo. Mhm.
1: Wie Aber war das immer? Wenn die Person auf einem Bild einen Hut trägt, dann heißt das Bild wahrscheinlich Mann mit Hut. O-Ton Ringo Starr, ja. Auf jeden Fall, er ist dann noch auf weitere, ähm, weitere Gipfel gestiegen, auch zum Südpol. Nein. Nein, Ringo hatte dann eher nur einen Abstieg ähm, nach den Beatles. Auf jeden Fall äh, Edmund Hillary, weitere Gipfel dann auf dem Südpol.
0: Ist aber auch immer wieder abgestiegen. Hoah.
1: Ja, aber dann noch wieder auf, aufgestiegen. Gratuliere zum Aufstieg mit Gehaltserhöhung. <lacht>
0: Stepstone, natürlich. Oh je. Nein. Ähm,
1: ich. Ich, ich bin jetzt Erstbesteiger 2 und Werkmeister bei Humboldt.
0: <lacht> Weil ich lerne gerne, wo ich will, wann ich will und wie ich will. Ja. Auch das Aufsteigen. Übrigens, ja. Edmund Hillary ja. äh, hat Berge bestiegen, wo er wollte, wann er wollte und wie er wollte.
1: Mhm. Er hat gesagt, man muss kein fantastischer Hero sein, um Sachen zu machen. Ähm, kannst auch ein, ein ganz einfacher Typ sein und äh, ausreichende Motivation ist alles.
0: Richtig, ja. hat aber eine eher, ein eher tragisches Ende dann gefunden, finde ich. Für einen Bergsteiger, einen Herzinfall zu sterben, ist...
1: Quasi fad oder wie. Ja. Ironisch.
0: Ironisch, richtig. Jemand, der offensichtlich so durchtrainiert ist, oder durchtrainiert, aber so sportlich sein ja. ganzes Leben lang.
1: Wobei die wirkliche Ironie wäre, wenn du im Burgenland von einem Hügel runterfällst.
0: Alex, was soll nun... Na, Okay. Hm.
1: Aber ja, ich verstehe schon.
0: Bevor das Burgenland-Bashing jetzt zu schlimm okay, wird. Ich, ich hole dir mal dein Wasser. Hm?
1: Das wäre das wär sehr lieb. Und könnt, könntest du vielleicht äh, Musik auflegen von einer anderen Neuseeländerin? Ja, das weiß ich. Lord, Lord ist Neuseeländerin.
0: Ja? Aber bitte das nicht das Royce. Das, das, das ist Nein, cool, das, aber das, das, das dauert. Ich von der Festplatte gelöscht, Royce. Wie wäre es
1: mit, mit, mit Glory and Gore?
0: Ja, ich schau mal, Kennst ob wir du's? das... Ja, das kenne ich. Ich schaue mal, ob wir das da haben und hol dir dann schön. extra stilles Wasser. Aha, sehr witzig. So,
1: was war das jetzt? So, Every Chart Breaker... Ever, irgendwie?
0: Hey, das ist eine der besten Bands, die es irgendwo gibt. The Naked and the Famous. All of This, hieß das Lied. Hat sie nicht ja. gefallen?
1: Ich kann mich da wenig mit identifizieren. Ich bin angezogen und unbekannt. Danke hm. für das Wasser.
0: Ja, bitte gerne. Das ist extra, extra still für dich.
1: <lacht> Freundin von mir sagt immer, nichts ruckrecht Wasser.
0: Okay. Aber es hilft scheinbar nichts, oder? Oder oh, Nein.
1: Kann ich, kann ich mal vielleicht einen Kaffee bestellen, bitte? Ich glaube, ich brauche ich, ich brauch meinen Koffein fix, sonst schlafe ich dir da ein.
0: Na gut. Obwohl, Na, wenn du schlafen würdest. Hm.
1: Einen Kaffee, bitte schön. Service.
0: Ja, Gewerbe, ich glaub, die Kaffeemaschine ist kaputt, sehe ich da. Ja, leider kaputt. Oh, das tut mir leid. Aber du kannst dich gerne ein bisschen so hinlegen und schlafen. Und ich äh, mache einstweilen meine Arbeit hier fertig, weil ich habe nicht so viel Zeit hier mit dir, so viel zu tratschen.
1: Tja, der Kollege da hinten, der gerade jemand anderem einen Kaffee eingeschenkt hat, äh, macht dir eine Lüge gerade zunichte. Also bitte einen Kaffee. Bitte.
0: Gut. Ha. Weißt du, in Neuseeland wäre das nicht möglich, sein Verhalten. dass das irgendwie...
1: Wieso nicht? Sind die Leute da so leicht, ich?
0: Ja, nein, aber sie sind...
1: Ja, yeah. was sind sie?
0: Entschuldigung, ich war kurz ähm, verblüfft. Ähm, sie sind einfach von ihrem ganzen Verhalten und von ihren Bräuchen her viel, ja, mehr im Flow, weißt du? Die, die
1: Das heißt, dein neuseeländisches alter Ego wäre auch so im Flow, dass es mir den Kaffee rüber hätte.
0: Nein, es wäre so im Flow, dass du wahrscheinlich kein, erstens keinen Kaffee bräuchtest, zweitens mich nicht schicken würdest, sondern ihn dir selbst holst. Ähm, ja,
1: Ja und dann heißt es nicht hinter die Theke gehen. Das ist nicht für Kunden, das ist nur für Angestellte. Äh, ja. Ja, wie soll ich mir da sonst einen Kaffee holen? Die Kaffeemaschine steht hinter dir.
0: Vielleicht gibt es in Neuseeland ein anderes Konzept von holen und bringen und... Ähm Sprich weiter. Wusstest du, dass ähm, diese Tattoos, die der Typ da drüben zum Beispiel hat, ja. dass die eigentlich von den Maori kommen.
1: Ja, die heißen ja glaube ich auch Maori-Tattoos im, 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 im Fitnessstudio-Sprachgebrauch.
0: Ja, aber nur hier in Europa. Eigentlich heißen die Tamoko und das ist eines ähm, der ältesten Bräuche in Neuseeland, nämlich eigentlich nur gemeint, damit ist es äh, Verzieren der Haut und ähm, ist ein wichtiger Teil des in Initiationsrituals, nämlich beim Erreichen des Erwachsenenalters. Und früher, da wurden dafür so Schabwerkzeuge verwendet. Heute wird natürlich schon tätowiert, nee. aus hygienischen Gründen Schab
1: klar. So, so, waren die Tattoos dann rot, weil du einfach das so ins Fleisch reingeschabt hast? Oder, oder?
0: Nein, aber wie willst du denn die Farbe sonst unter die Haut kriegen?
1: Gar nicht. Was denkst du denn, wie schau, schau meine, funktioniert? Schau, sieh meine Haut an. Die ja, einzige.
0: kann ein bisschen Farbe vertragen. Die,
1: die einzige Farbschattierung hier sind meine Haare. Ich bin sieht aber fast aus Antti wie ein
0: Maori-Tattoo, wenn du es vielleicht richtig frisierst.
1: <lacht> du, das Problem, ist, das Problem ist, die Tattoos sind ja zwar sehr schön, auch so Augenmotiv und alles, nur die sehen an untrainierten Personen scheiße aus. Schau, ich beweise dir das. Oh nein, das nein, würde, nein,
0: danke, Passt schon.
1: <lacht> das würde nicht gut aussehen, einfach. Das sieht furchtbar aus an jemanden, der nicht
0: Weiß schrank wie, dich aussieht. zwei Beinen ist. Ja, stimmt. Ja. Naja. Und es wird vielleicht ein bisschen Furcht einflößen.
1: Aha. Sprichst so. du aus Erfahrung?
0: Naja, stell dir das vor, diese Maori-Krieger, die hatten noch alle diese großen Tattoos und... Waren
1: Haben Leute mit groß. Speeren abgestochen. Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr so gesellschaftstauglich.
0: Glaubst du? <lacht> Aber was gesellschaftstauglich ist, Ha. Ist der kriegerische Tanz der Maori. Aha. Genannt Hakka. Auch der sollte den Gegnern damals. Furcht einflößen oder wird auch heute natürlich noch ähm, praktiziert, aber eher aus Brauchtumsgründen und nicht mehr für den Kampf. Das
1: kann der Toni Bolster auch, der, der flößt mit seinen Tanzkünsten auch ein, Furcht ein, aber ist auch kein, Krie ist auch kein Krieger.
0: <lacht> aber hast du diesen Hacker mal gesehen? Das ist mit diesen Fußstampfen, diesen lauten Schreien, das ist so was ganz was Uriges.
1: Das klingt wie Rugby.
0: Nein. Aber es ist Nein, heute. Ähm, es ist heute ein sehr populärer Volkstanz, und wenn du nach Neuseeland fährst irgendwann mal oder fliegst wahrscheinlich eher. Ähm, also, mit dem Boot
1: werde ich nicht hinfahren.
0: <lacht> Why not? Hey, probier's mal aus. Kreuzfahrt nach Neuseeland. Ja. Stelle ich mir ein bisschen stürmisch vor, aber na gut. Na nicht. Aber du kannst diesen äh, traditionellen äh, Volkstanz ähm, ja, heute auch noch in Neuseeland beobachten.
1: Wenn es nicht gruseliger ist, als Schublattler ist, kann ich ja mal hinschauen.
0: Bestimmt nicht. Noch gruseliger geht es doch gar nicht, oder?
1: Sagt niemand es nie. <lacht> Warst du schon mal auf einem Andreas-Gabalier-Konzert? Natürlich nicht. Oh mein Gott. Ich auch noch nicht.
0: Also, so. Ähm, aber wo Eröffnung, Eröffnungstag? Aber Wiener
1: Wiesen um 22 Uhr ist auch ganz arg.
0: Willst du jetzt noch was, was Kulturelles von mir wissen oder kann ich
1: äh, ja, ja, sicher.
0: <lacht> oder redest du weiter über Andreas Gabalier, weil dann
1: bin ich ah. ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Das merke ich mir für später.
0: <lacht> ich wollte dir noch ähm, von der traditionellen Begrüßungszeremonie der Maori erzählen. Aha. Ähm, heißt Bohiri und enthält Reden, Tänze, Gesang. Und das Ganze ist eine ähm, Performance, äh, die einen gestellten Kampf darstellt. Und da geht es dann immer so um den Kampf zwischen Gewalt und Frieden sehr interessant zu beobachten.
1: Ich dachte jetzt, du sagst schon Gewalt und Gegengewalt oder so.
0: Der Kampf von Gewalt und Gegengewalt. Nein, der Kampf von ähm, Gewalt und Frieden.
1: Wenn du sagst, der Kampf von Gewalt und Frieden, das, da in, das klingt so, als würde Gandhi mit seinem Gehstock einen runterhauen.
0: Ja, stelle ich mir auch spannend vor. Denk mal dran. <lacht> Hast du schon mal irgendeinen Brauch aus Neuseeland gesehen oder gehört? Ich
1: war ja noch nie dort.
0: Naja, aber man kann ja auch YouTube-Videos zum Beispiel schauen, oder?
1: Ich habe es noch nicht auf YouTube gefunden. Ich habe es aber auch noch nicht gesucht, muss ich zugeben.
0: Das wundert mich, weil die meisten, die hier zu uns ins Lokal kommen, die fragen, ähm, ob dieser Nasenkuss, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, ob Aha. das wirklich eine Tradition in Neuseeland ist. Und da kann ich, ich nur sagen, ja. Der Nasenkuss ist eine traditionelle Begrüßungsform. Mhm. Kann zum Beispiel am Ende eines Pohiri stattfinden. Ähm, kann aber auch ohne Pohiri, ähm, also ohne, diesen, ohne diese Begrüßungszeremonie ausgeführt werden. Dabei werden die Nasen dann so lange aneinander gedrückt, bis beide jeweils den Atem des anderen spüren können. Nicht in der Grippesaison zu empfehlen.
1: Wie ähm, wie stark habt ihr eigentlich dieses Neuseeland-Branding hier?
0: Es reicht nicht für die Begrüßungszeremonie, das tut mir sehr leid. Du musst den Hongi alleine ausprobieren. Mit deinem Handrücken zum Beispiel.
1: Also, auf der Toilette am Spiegelbild. So steckt mich. man selber an seiner Knoblauchmarke.
0: <lacht> genau. Das ist der Hongi. Der Hongi, nach dem eigentlich die meisten hier bei uns mhm. fragen. Aber ja, ja, jetzt kennst du auch den. Ist Aber ich
1: nehme mal, nehm mal an, weil hier so viele Maori-Dings und so weiter ist. Neuseeland ist ja nicht äh, nur, die Maori sind wahrscheinlich mittlerweile eine Minderheit dort.
0: Ja, absolut. Und deswegen sind auch so traditionelle Begrüßungszeremonien zum Beispiel sehr aus dem Alltag verschwunden. Mhm. Aber, wie es halt überall ist auf der Welt, überall werden diese Brauchtümer dann doch noch von zumindest irgendeinem kleinen Verein am Leben gehalten und irgendwer kümmert sich dann um den Brauchtumserhalt. Und ich glaube, es
1: sind ja nur, und äh, schlag mich, wenn ich nicht richtig liege, äh, 15% der Neuseeländer circa Maori.
0: Mhm, Genau, stimmt.
1: Ja. Die meisten Europäer, also Engländer, Polen, Italiener, Deutsche, also halt alles, was halt nach der Kolonialisierung eingewandert ist. Ja. Ähm, 10% Asiaten und halt der Rest von irgend, also irgendwas, Pazifikinseln oder so
0: Genau, ja Das ist auch der Grund, also auch dieser starke europäische Einfluss der nach wie vor spürbar ist ähm, Interessanterweise
1: sind ja dann trotzdem irgendwie mehr als 40% dort konfessionslos, auch wenn noch fast die Hälfte Christen sind, weil eigentlich kennt man das ja bei Kolonien, dass das alles, weiß nicht, alles verdrängt, und vor allem britische Kolonien Sprachgebrauch, Und wenn man schauen nach Indien, 20% der indischen Sprache sind irgendwelche englischen übernommenen Wörter. Das ist Verstehen quasi wir. en vogue mittlerweile. Es ist immer ganz, ganz skurril kann so reden zu hören.
0: Aber Indien hat ja auch Englisch als zweite Amtssprache. Ja. Wie ist das
1: bei, bei Neuseeland?
0: Ähm, in Neuseeland gibt es zwei Amtssprachen tatsächlich. Das ist okay. ähm, einerseits die neuseeländische Gebärdensprache, was sehr mhm. interessant ist, und ähm, die Sprache der indigenen Bevölkerung natürlich gibt es auch, das ist Tereo Maori.
1: Also kein Englisch?
0: Nein, Englisch ist offiziell keine Amtssprache, aber rund 96% Prozent der Bevölkerung sprechen Englisch und wird auch von offiziellen Stellen verwendet. Okay. Es gab eine Petition sogar, 2015, oh. die das Ziel hatte, Englisch als Amtssprache einzuführen. Der Ausgang ist noch offen, aber ja.
1: Wie lange laufen dort Petitionen?
0: Sehr, sehr lange. Noch länger als in Österreich scheinbar.
1: Mhm. Dazu das, das, das bloß niemand hier bei uns. Sonst können die, die Abstimmungen noch weiter verschieben als 2022 oder so, wenn... <lacht>
0: ähm, falls du dich gefragt hast, ob das Neuseeländisch-Englisch das normale Englisch ist, um, es, ist es gibt kein normales Englisch. Das also ist furchtbar. Ja, das stimmt leider. Ich meinte eigentlich den britischen Englisch. Um, das neuseeländische Englisch ist aber tatsächlich dem australischen Englisch um, sehr nahe und oh unterscheidet sich in der Betonung einiger Vokale und Wörter. Manche Wörter sind im neuseeländischen Englisch der Sprache der Maori sehr ähnlich. Und Maori selbst. Ja. Wurde nur deswegen als Amtssprache eingeführt, oder hauptsächlich deswegen, okay, um die Sprache zu erhalten.
1: Ah, also wenigstens kein, kein Kultur aus, kein, kein das mindestens drauf kommt. Genau, es ging Stell dir vor, das, das wir man bei uns machen, das hättest star starisch als Amtssprache oder irgendwas. Boah.
0: denke gerade nach, könnte aber auch interessant sein. Ja. Um es nicht zu verlieren, vielleicht.
1: Ja, also die, die Dokumente will ich dann nicht sehen.
0: Und die neuseeländische Gebärdensprache, mhm. falls du dich darüber gewundert hast, ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig schöner, schöner, schöner Fakt über Neuseeland Aha. einfach. Das ist nämlich die weltweit erste Sprache für Gehörlose, die diesen Status der Amtssprache besitzt. Das, das gibt es nur in, in Neuseeland. Stell das dir das mal cool. vor. Dabei sprech, mhm. Das ist so ein wichtiger Bestandteil. Das ist so essentiell. Mhm. Das ist die Sprache der Gehörlosen. Warum, Warum? Das ist das nicht überall Amtssprache?
1: Ich habe keine Ahnung. Also sag, warst du eigentlich, du kennst dich ja gut aus, warst du mal in Neuseeland?
0: Ja, aber das ist schon viele, viele Jahre her.
1: Aha. Wo warst du denn? Warst du etwa vielleicht in North, North Island oder in Auckland? Ich oder? war, <lacht> genau. Ja, Entschuldigung, ich, ich schaue gerade nebenbei, ja, ich gebe zu so am Knacks. Handy, aber...
0: Ja, ich war in Auckland. Auckland. Mhm, hauptsächlich. Aber es ist, ja, mhm. wunderschön dort, aber wahnsinnig mhm. schwierig zu erreichen von uns aus. Du musst ja erstmal über Singapur nach Australien und dann weiter nach Neuseeland.
1: Bei den Kiwis quasi. Genau. Das, 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 das finde ich so komisch. also Das habe ich lange nicht gewusst, aber so viele Mails auf, den, ähm, auf sozialen Netzwerken schreiben Kiwi, Kiwi, Kiwi in Österreich gerade und so weiter. ganz ja.
0: Kiwi in Österreich gerade?
1: Ja, quasi Neuseeländerinnen, die sagen Kiwi hier, Ach so. da. so, ja,
0: ja, ja, stimmt. Sie bezeichnen sich selbst als Kiwi. Ja. Das meinst das du? Ja, ja, Also, ja, nicht als ja. Neuseeländer, sondern als Nicht
1: als Früchte, sondern als diese kleinen Vögel da.
0: Obwohl, nein, ja, ja. Ähm, Spaß ohne. Ich,
1: ich schaue dann nur gerade durch, ist echt schön. Ich meine, die Insel ist furchtbar lang. Ist 1600 Kilometer lang oder so. Aber dann gibt es da so schöne Dinge wie Rotorua mit, mit lauter heißen Quellen. Mhm. Und die sind vor allem, die Strände an diesen heißen Quellen, das sieht fast wie Schwefelbuchten aus, weil die sind richtig orange.
0: Mhm. Das ist das eine, eine ganz, ganz andere Welt. Also wenn man dort mh. hinkommt und schon wenn du aus dem Flieger aussteigst, merkst du, das ist wie, mhm. wie wenn du auf einen anderen Planeten geflogen wärst. Also nicht ganz so krass, aber...
1: Warst du in Wellington eigentlich auch, oder? Nein, das ist das nicht ist wahrscheinlich, Das ist irgendwie so wie Sydney und Canberra. Irgendwie mm, ja. Ha Haupt, das eine ist die Hauptstadt, das andere ist viel bekannter und cooler. Und, ja.
0: Das hm. kann ich leider nicht beurteilen. In Wellington Parapar, ich
1: nicht. Also Parapar. klingt echt schön, da würde ich gerne hin. Golden Bay. Vor allem, ich meine, schau dir das
0: Bild an, da gibt es baby -Robben. Oh Gott, oh. sind die süß. Ja, was man nämlich vergisst, die sind so im Süden, aber sie sind so südlich, dass es schon dass wieder... Dass fast am Pol sind. Genau, richtig. Also stürmische See und
1: ja, schön.
0: oft raue Witterungen, aber mhm. wunderschön.
1: Ja, äh, dann äh, hätte ich doch gern bitte noch Kaffee und ich äh, weiß nicht, machen wir noch ein bisschen Musik oder so? Also ja. ich, weiß, ich, ich weiß ja nicht, ob ihr auflegt. Ja, was, schon. was ist denn das da? Ähm, hey, ist das nicht, nicht, nicht. Ich schau noch, was, was ist denn hey. das Kaitangata da von...
0: Nicht hinter... Von Alien Bar.
1: Weaponry. Hallo. Ich lehne mich ja nur rüber. Was ja. ist denn das?
0: Ja, Ketangata Alien Weaponry. Ja.
1: Können wir uns das anhören? Das klingt irgendwie cool. Uh, das
0: ist Mar Marori Trash Metal.
1: Ja, dann müssen wir es uns unbedingt anhören. Uh, Komm schon. Na gut. Dafür bin ich für ein paar Minuten ruhig, Deal.
0: Okay. Ja. Hey. So, nein, aus, danke. Äh, Ist reicht
1: Kommt, so schlimm war das jetzt
0: auch nicht. Naja, nicht schlimm, ja, aber. Aber was? Ne, aber gut. Äh, äh, es, es gibt so viel gute Musik aus, ja, aus das, Neuseeland. Ja, das muss doch nicht alien Weaponry sein.
1: Doch. Nein. Warum oh, nicht? Nein. Außerdem, wenn schon mal jemand auf Maori singt, ich habe genau ja, hingehört, das war kein Englisch.
0: Oh. Ja. Hat aber jemand aufgepasst. Ja. Oh, cool.
1: Sehr schön. Darf ich mir das ausbauen?
0: Ja, ich habe eh zu tun. Das ist ein ich gehe ins mal.
1: ab. Ja. Lustiger Titel von dem Buch. <lacht> Wenn wir jetzt schon nämlich auch bei Maori waren. Weil das klingt... Der Autor klingt sehr Ma Maori-isch. ihi maera. Ja? Klingt so. Auf ja, jeden Fall ähm, das Buch... Ruhig. das Buch, ja. Wie heißt das? Whale Rider. Die magische Geschichte vom Mädchen, das den Wal ritt.
0: Ja, super.
1: Schauen wir mal rein. Über den Autor. Der bedeutendste Maori-Autor, der noch lebt, wurde 1944 in Nähe von Gisborne geboren. Bekannt für seine Romane und Kurzgeschichten, die er nach seinem diplomatischen Dienst verfasst hat. Vertreter der Maori-Literatur die vor dem, der Ankunft der Engländer gar keine richtige Literatur hatten weil alles mündlich überliefert wurde und auch bekannt dafür die Maori-Kultur in seinen Werken zu beschreiben und am Leben zu erhalten bekannt auch für das Buch Nights in the Gardens of Spain das 1995 erschienen worden ist und halb autobiografisch ist oh, das Coming Out eines Familienvaters von zwei Töchtern beschreibt hatte Nikki, äh, nein, Imaera schon 1984 fertiggestellt und aber aus Rücksicht auf seine Töchter nicht veröffentlicht. Da, 2009, aha, 2009, kleiner Humor, weil es Plagiatsvorwürfe in seinem historischen Roman The, The Trovian Sea gab, aber Ihimaera entschuldigte sich und hat sich und hat die ganzen Bücher, die noch im Umlauf waren, zurückgekauft. Okay. Oh, sein Neffe hat... Du mal eh, ne? Ja? Der Neffe dieses Autors hat 2004 als erster Maori in die British Royal Family eingeheiratet, indem er sich eine Windsor geschnappt hat. Ja, stell dir vor. Ja?
0: Das sollte nicht hm. der Letzte sein.
1: Hm. Maori? Ja,
0: der letzte Maori, aber nicht der Letzte, der sich einen Windsor geschnappt hat. Hm.
1: So, Schön. Das ist aber ein schönes Buch. Weißt du, worum es da geht?
0: Ich habe es selbst noch nicht gelesen. Aber ich da geht es darum, also, also zumindest
1: da hinten steht, dass ähm, halt in, eben in Neuseeland, im, in dem Land äh, Aoteangara. oder wie auf, auf jeden Fall Neuseeland, diesem Land der langen weißen Wolke, also auf Mori, mhm. dass am Strand ein großer Wal strandet. Und das für einen dieser Maori-Stämme äh, quasi irgendwie Unglück bedeutet, weil Wale irgendwie heilig sind und dass sie halt versuchen, die Ehre des Stammes und so wieder äh, herzustellen, indem sie das Tier in, ins, ins Meer zurück äh, zurückbringen. Und da gibt es die zwölfjährige Paikea Apirana, mhm. die sich in den Kopf gesetzt hat, dass sie unbedingt, sie will das schaffen und quasi auch, weil ich glaube in der Legende irgendwie der irgendein Gott hat auch beim einen und Sie will das schaffen und sie will quasi Stammesoberhaupt werden. Mhm. Und Widerstand kommt halt von ihrem Opa auch, der sagt, das ist nichts für Frauen, das ist nur für Männer. Buh. Aber dass sie, ja, du, ich meine, wahrscheinlich wird sie es schaffen, wenn dann schon steht, ein Mädchen lebt eine Legende und die Geschichte von dem Mädchen, das den Wal ritt dann, ich meine, vielleicht hat sie irgendwelche Special Skills. Vielleicht spricht sie ja walisch.
0: Sag mal, sprichst du echt walisch? Du Doch, du weißt doch gar nicht, was du da sagst. Ist das dein Klingelton? Du, ich ich oder hast du das ich nur ich so auf dem Handy? Ich hab's LinkedIn?
1: auf YouTube aufgemacht, weil ja. ich so lustig bin. Ja,
0: ja. Hast. Gut, ich wette, das ist dein Klingelton. Gib's doch zu.
1: Ja, klar. Du hast eine Nachricht. Nein. Aber. Sagt er. Nein, Aber das fängt.
0: Du kannst auch walisch. Wahnsinn. Ja,
1: ich habe mich weitergebildet bei Humboldt.
0: Wieso Humboldt?
1: Weil er ja nicht wo
0: ich will,
1: wann. Ach, egal.
0: Okay, Alex, ich hab. Aber auf jeden
1: Fall. Aber ja? das ist sehr lyrisch geschrieben, weil am okay. Anfang wird da beschrieben, wie. Am Anfang wird da beschrieben, die Ankunft Kahutia Terangis, also das ist wahrscheinlich dieser Urschöpfungstyp. In alter Zeit, in den Jahren vor unserer Zeitrechnung, verspürten Land und Meer eine große Leere, eine Sehnsucht. Die Berge glichen damals einer Poutama, einer Leiter, die in den Himmel hinaufragte, Und der üppige grüne Regenwald war ein wogender Kakahu, ein farbenprächtiger Mantel. Der Himmel schillerte in den Farben der Powermuschel und Wind und Wolken wirbelten in Spiralmustern, ähnlich den Kowai-Hai an den Decken unserer Versammlungshäuser. Manchmal spiegelten sich am Himmel die Farbspektren des Regenbogens oder des Südlichts. Das ständig sich wandelnde Wehr, Meer war po -Namu, grüne Jade, schimmernd ging es unmerklich in den Himmel über. Es war der Brunnen am Grunde der Welt, und wenn man hineinschaute, meinte man, bis ans Ende der Ewigkeit sehen zu können. Das soll nicht heißen, dass es auf dem Land und dem Meer an Leben und Treiben fehlte. Die Tuatara, die uralte Echse mit dem dritten Auge, hielt in der heißen Sonne Wache. Aufmerksam und ohne zu blinzeln blickte sie wartend gen Osten. Auf der Südinsel weidete in riesigen Herden der flügellose Moa. Im warmen Bauch des Regenwaldes suchten Kiwis, Bäckerallen und die anderen Vögel nach den Larven des Huhu, das ist der grüßende Uhu, der Huhu, <lacht> und ähnlich saftigen Insekten. Durch die Wälder klangen das Rasseln von Baumrinde, das Zirpen der Zikaden und das Murmeln fischreicher Flüsse. Manchmal wurde es unvermittelt still und dann hörte man im nassen Busch wie ein funkelndes Gisando das feenhaft zart Gelächter des Rehe. Also, ich kann mir schon vorstellen, warum das so quasi bedeutende Maori-Literatur ist, weil das, das beschreibt eben so das kulturmäßig auch das Mythische und die ganzen Maori-Begriffe. Ich meine, ja. ist eh Amtssprache, aber trotzdem. Darf ich mir das? Nein, ich werde es mir wahrscheinlich selber kaufen müssen. Warte, ich schreibe mir das mal ja, auf. Ja, du, du kannst ja, es nicht mitnehmen, Entschuldigung. Eben, deswegen, warte, ich schreibe es mir mal auf. Ich immer. Ja.
0: Aber so Wörter wie Power-Muschels, was gibt's nur? power -Muschel. Gibt's nur in Neuseeland. Ja. Schön. Ich mhm. ah, glaube, ich muss wieder hinfahren.
1: Apropos fahren, du wirst sicher jetzt einfach nicht mehr. Du uh, wirst sicher einfach deine Ruhe wollen ich fahre jetzt vielleicht auch. Da ja. vielleicht noch mehr Woran Bus? hast
0: du mir das nur anerkannt? Ja.
1: Ich sehe es an dem strahlenden Lächeln in deinem Gesicht. Ich mache mich dann einfach mal auf.
0: Äh, ja, das macht dann bitte 4,50 Euro. Für was? Äh, für den Kaffee, hallo?
1: Den ich nicht bekommen habe.
0: Du hast ja einen Kaffee bekommen.
1: Nein, Natürlich. du wolltest hast mir extra einen Kaffee verweigert. Du hm. hast mir ein halbes, ja?
0: Dann sagen wir fürs Wasser eine steht, da,
1: steht dann irgendwo drin, dem ist das Grander-Wasser oder irgendein so esoterischer Schmarrn. Ja,
0: das ist heißt Neuseeländisches Maori, Fiji, irgendwas Wasser. Entschuldigung, hallo? rüber mit der Maut. Jetzt trinkt es auch noch. Dann musst du es auch Ein bezahlen Hauch von Rax
1: und Schneeberg mit etwas ähm, mit ein bisschen äh, Dingenskalk drin. Ich glaube, das ist, das ist Leitungswasser. Sage ich mal so. Aber gut, dann schreib es einfach auf meine Rechnung. Sina weiß Bescheid.
0: Ja, nein, das kenne ich schon. Du könntest mal diese Rechnung bezahlen. Äh, Entschuldigung.
1: Habe ich doch. Der Deckel ich ist jede
0: von hier bis Neuseeland. <lacht>
1: Ich zahle jeden zweiten Besuch.
0: Hm, habe ich einen anderen Anteil gehört.
1: Die übertreibt. Die ist, mir, die ist wahrscheinlich noch immer sauer wegen dem Date.
0: Ja, auch da habe ich etwas anderes gehört.
1: Dass sie noch immer sauer? Dass sie, ist sie etwa nicht mehr sauer?
0: Mhm, wurscht. Weißt du ja. was? Ich muss jetzt wirklich Schluss machen.
1: Ja. Das ist besser. Weil sonst könnte ich dir auch äh, irgendwas erzählen. Ich habe gehört, Andreas Gabalier geht wieder auf Tour. Und tschüss. Tschüss. Nein, schau mich nicht so an. Ich zahle jetzt nicht. Ich mache mach mir das nächstes Mal. Kannst auf deinen ganz tollen Zettel schreiben. Ich mache das nächstes, Jahr, äh, nächstes Mal mit der Sina mir aus.
0: Das sagst du jedes Mal. Die Sina hat mich gebrieft. Ich was kann nicht zu Sina
1: jedes Mal sagen, ich mache mir das mit ihr aus, wenn, wenn sie sonst immer da ist.
0: Also wir werden jetzt dann demnächst ein Foto hier von dir aufhängen. Und ähm, damit sofort alle Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen.
1: Oh, was ist denn das? Tikitane Kitane mit Tango? Oh, lass, lass mich das Nein. mal absprechen. Tschüss. Während du das abdrehst, verschwinde ich. Bye.